podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quando soubemos que alguns dos sintomas da Covid-19 eram a perda de olfato e de sabor, percebemos que esta era mesmo uma doença estranha e diferente da gripezinha de que muitos falaram logo no início da pandemia. A verdade é que a infecção por SARS-CoV-2 tem muitos outros efeitos neurológicos e ainda não é certo se algum deles é ou não de longa duração. Os efeitos pós-Covid Bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz sobre os efeitos pós-Covid. Continuamos à procura das respostas dos nossos especialistas para nos ajudar a esclarecer dúvidas de quem teve a doença e agora sente que ainda não voltou tudo a ser como era de antes. Temos connosco a neurologista Raquel Gil Gouveia, diretora do Serviço de Neurologia do Hospital da Luz de Lisboa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite e é sempre um gosto estar aqui. Os sintomas neurológicos da Covid-19 foram surgindo quase como uma surpresa para os especialistas desta área no início da pandemia. E, no entanto, hoje sabemos que cerca de metade destes doentes, corrija-me se, se esta percentagem está certa, desenvolvem algum tipo de sintoma neurológico. Raquel, será que a longo prazo vamos descobrir que o SARS-CoV-2 é capaz até de danificar o cérebro de quem foi infectado, numa percentagem pequena, espero? Um, neste momento... Não temos muita evidência que o SARS-CoV-2 faça um ataque direto ao cérebro. Isso não é a, 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 a expressão principal de, da doença neurológica associada a, à doença COVID. E a ter consequências a longo prazo, à partida não será um ataque direto ao cérebro. Bom, ainda bem. <risos> Alguma boa notícia. A infecção COVID pode, pode afetar de qualquer maneira o sistema nervoso, certamente. Pode, e até uma grande parte dos doentes com a doença Covid tem sintomas neurológicos. Até um terço dos doentes em média pode ter, dependendo das séries. A maior parte dos sintomas neurológicos que acontecem são de facto ligeiros. E hum. os três principais são as dores de cabeça, que acontecem entre 6 a 20% dos casos, em média 8 a 10% dos casos. As famosas alterações do olfato e do paladar. É verdade que podem acontecer, dependendo das séries, entre tão pouco como 5% até 90% dos casos, e aqui isto é importante, as séries são diferentes, porque têm a ver com a gravidade dos doentes, e estes quadros de alteração do olfato paladar e dores de cabeça, que acontecem muitas vezes associados, acontecem muito mais frequentemente nos, nos, nos doentes mais ligeiros, ah, portanto, os que estão em casa e na comunidade. Portanto, se formos às séries hospitalares, isso tem menos prevalência. Pronto. E depois as famosas mialgias, portanto, as dores musculares e no corpo, que podem acontecer entre 11% a 50% dos doentes, dependendo das séries. As alterações do olfato e do paladar, que são muito típicas desta doença, têm a ver, de facto, com... Uh, o, o, na, na mucosa nasal e na língua, haver muitos receptores, as tais receptores onde o, o vírus se agarra, se instala, se instala e, portanto, eles danificam aí a mucosa e, portanto, este tipo de, de alterações. Um, e a, 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 o quadro muscular tem muito a ver com um, a inflamação do músculo, como acontece noutros vírus, na verdade, e muitas vezes tem mesmo sinais de, de, de destruição muscular em termos laboratoriais. Mas isto, isto é impressionante. Pronto, isto é impressionante. Isto são os quadros mais simples e têm este tipo de, de manifestações neurológicas muito frequentes. Nos quadros graves de, de Covid, nos doentes internados e que precisam de aporte ventilatório, etc., também pode haver doença neurológica associada em muito menos frequência de casos. Aquilo que acontece mais frequentemente é o que nós chamamos de encefalopatia, que aparece mais ou menos 8 a 10% dos doentes graves, 
e que, no fundo, é um ataque ao cérebro, mas não é um ataque direto pelo vírus, na maior parte dos casos. Há alguns casos descritos, de facto, nós chamamos encefalomielite, que é o vírus próprio entra no cérebro e multiplica-se dentro do cérebro, onde a medula e dá esses tipos de quadros, mas há poucos descritos mesmo. Estes encefalopatias, que acontecem em mais ou menos 10%, como eu disse, dos casos raros, têm a ver com o tal problema da imunidade. Vocês okay, sabem sim, que, por exemplo, quando há aquela tempestade imunitária de reação ao vírus, Exato. que também acontece no cérebro, e aí vai danificando o cérebro, faz lesão do, do endotélio, que é o revestimento interno das artérias, faz pequenas hemorragias, inflamação e dá estes quadros encefalopáticos. E isto também pode acontecer com outros, com outros vírus, não é? mas neste caso acontece com mais frequência. Outra coisa que acontece com mais frequência e que também já ouviram nas notícias, são os AVCs. Sim, é verdade. Aconteceu especialmente naquele surto grande inicial que houve no, no, em Nova Iorque, que se verificou de facto que havia mais AVCs e temos vindo a verificar, não só em Nova Iorque, no mundo todo, não só mais AVCs, mais AVCs em doentes que não têm fatores de risco, portanto doentes jovens sem grande patologia, com AVCs mais graves e as pessoas que têm AVCs, os normais que teriam AVCs e por acaso estão infectados com o covid um, também têm quadros mais graves e mais difíceis de tratar. Isto por causa daquele outro problema, que tem a ver com o Covid, que vocês sabem, de aumentar o risco de fazer coágulos. Ah, certo. Exatamente. E portanto, mesmo com os tratamentos do AVC que nós temos hoje em dia, que são bastante eficientes, aqueles tratamentos uh, rápidos, rápidos, e da virilha, etc. Dentro da hora, etc. Dentro da hora, o que temos verificado é que nos doentes Covid, o, o, a eficiência destes uh, tratamentos muitas vezes é menor, portanto nós tiramos os coágulos às vezes mecanicamente eles voltam-se a formar e, e é difícil de tratar, portanto tem pior prognóstico se uh, tiveram um AVC uh, estando infectado com o Covid e também, como eu disse tem mais risco de ter por causa dessa formação dos coágulos, portanto o cérebro aqui é afetado ou pela tempestade imunológica ou por esta, esta formação extra de coágulos e tem de facto e dá doenças graves para além disso... Meu Deus, que lista grande! <risos> que lista, que lista. Para além disso, mas pronto, volto a dizer que estes quadros são menos frequentes, não é? Para além disso, temos também outra coisa que é os doentes que têm uma doença sistémica grave, como insuficiência respiratória grave e têm que ficar ventilados e nos cuidados intensivos, aí o cérebro sofre indiretamente pela falta de oxigênio, por o rim falhar, pelos antibióticos, por estarem imobilizados, Sim. portanto, também há essa lesão, lesão ou dano do cérebro não direto pelos mecanismos do, 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 do corpo estarem desregulados, quer a imunidade, quer a coagulação, mas por todo um contexto de ser um doente gravíssimo, daqueles doentes mais graves, aí claro também o cérebro também sofre. E significa que alguns desses efeitos são de longo prazo, ou seja, há uma pós-Covid que se prolonga no tempo ou que se pode prolongar no tempo e, e que passa quando? Pronto, mais uma vez aqui nós temos os dois tipos de doentes. Temos os doentes mais graves, que têm estas complicações Naturalmente, graves, não é? em que houve dano direto do cérebro, ou por, mais uma vez, pela inflamação ou por coágulos, aí ficam danos no cérebro e a recuperação, claro, são doentes que vão ter problemas de mobilidade, de, 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 de fala, de cognição, de visão até, dependendo da zona do cérebro que é afetada. E que terão que fazer e, portanto, reabilitação, e que fazer etc. Reabilitação, e mas aí porque houve lesão direta do cérebro. Não é? E sabemos também que nos AVCs, por exemplo, como são mais graves, também o prognóstico para reabilitar é pior. Portanto, as pessoas ficam com mais dano e demoram mais a reabilitar e às vezes não chegam 
ao ponto que chegariam se não tivessem infectadas, no fundo, em termos de recuperação. Agora, as, as complicações mais, enfim, os sintomas neurológicos mais simples, são de longa duração alguns deles? Há alguma evidência sobre isso? Que Pronto. tipo de complicações é que podem dar origem, se é que dão origem a alguma complicação? Pronto, os sintomas neurológicos mais simples, como, como eu estava a dizer, os, as dores de cabeça, o, o alfato, alfato, etc. É Pronto. Essas, essas queixas, habitualmente a perda do olfato e as mialgias, a dor no corpo, acaba por passar relativamente rápido, às vezes relativamente rápido, mas não necessariamente logo que a pessoa tem o critério de cura. Tá Isto é importante também, eh, o, o, o facto de ao fim de uma duas semanas a pessoa ter o teste negativo não quer dizer que fique logo sem sintomas. Esses sintomas podem persistir, eu tenho ideia, mais ou menos um terço a dois terços, de, um terço a metade dos doentes até seis semanas. Sim, também. todos nós temos amigos que passaram por isto Exatamente. e que duas, três, dois, três meses depois estão a dizer que ainda tenho dores no corpo, ainda me sinto fraco, ainda tenho dores de cabeça, que era uma coisa que eu não tinha. Exatamente. As dores de cabeça em particular é um dos sintomas que às vezes persiste, não é? uhum. bastante, bastante tempo. Um, à volta de 30% dos doentes podem persistir as dores de cabeça e às vezes até tão, tão longe até... Três meses, não é? Deus, Há uns, uns estudos grandes em que fizeram esse tipo de avaliações e, por exemplo, a fadiga aos três meses pode ainda acontecer à volta de 80% dos doentes, as dores articuladas, as dores de cabeça, como eu lhe disse, 30% dos doentes, um, e depois a, a falta de ar também às vezes 30% dos doentes, mais ou menos, tonturas, tosse, alterações do sono, pronto. Depois há um, todo um, um outro contexto da pessoa ficar um bocado mais triste, mais abatida, cansaço, há uma, muita, uma, esta queixa Exatamente, de fadiga, essa queixa de cansaço. E esse tipo de queixas persistindo depois dos três meses, é que nós chamamos, chamamos o síndrome pós-Covid, vamos chamar persistente. E porquê que há esta preocupação com este síndrome pós-Covid e de desconcentração, a fadiga, esse tipo de queixas um, que se fala muito? Porque na altura da SARS-CoV, peço desculpa, de, de, do surto de SARS em 2003, Sim. aconteceu de facto que as pessoas tiveram uma recuperação e depois houve uma porcentagem pequena de doentes, é verdade, que mantiveram este síndrome de fadiga, alterações do humor, falta de energia, alterações do sono, muito depois dos 3, 6 meses, que nós chamamos os síndromes de fadiga crónica, que já se ouviu falar. O que é que se faz a isso? <risos> pois não é, não é fácil de tratar, mas, mas tem algum tratamento e faz-se medicação sintomática. Uh, nós não sabemos bem porque é que isto acontece em alguns doentes e há aqui algum receio que isto seja um, um problema que vá ser bastante prevalente, embora seja numa, numa porcentagem pequena de doentes, como houve tanta gente infectada, vamos certamente ter alguns doentes com este síndrome pós-viral. Isto também já está descrito por outros vírus, uh, como o Einstein-Barr uh, e, e outros vírus. Um, e não sabemos exatamente, mas também pensamos que isso tem a ver com alguma desregulação cerebral do comando do corpo. Ok. O, o, está aqui, é neurologista, não posso deixar de lhe perguntar. Os doentes, as, as pessoas com doença neurológica uh, podem ter complicações mais graves uh, por, uh, por terem Covid, por, terem, por apanhar a Covid? Pronto, ao contrário das pessoas com doença cardíaca que nós, e doença pulmonar. Nós associamos a doentes de risco, doentes de risco na Covid. À partida, pela doença neurológica em si, não há um acréscimo de risco significativo. O que é que acontece? Alguns doentes com doença neurológica são doentes já muito debilitados, porque são doentes que estão imobilizados, 
ou que têm Sim. dificuldades de locomoção, têm dificuldades em engolir, portanto não têm força para tossir. Portanto, nestes doentes, não é, portanto, não é pelo diagnóstico em si, mas se for uma doença neurológica com já um, um impacto, um, um grande, impacto grande e uma debilidade, obviamente esses doentes têm mais risco. E muitas vezes estes doentes também, um, por exemplo, com AVCs, também têm outros fatores de risco, também têm doença cardíaca, também têm, pronto. E portanto, esses doentes, esse, esse contexto de doença mais grave, com certeza tem mais risco. Também alguns doentes, como nas doenças oncológicas, também fazem medicação com doença neurológica, também fazem medicação imunossupressora, e nesse contexto também, se nós baixamos as defesas, também tem um bocadinho mais risco. Mas, assim, o ter o diagnóstico de uma epilepsia ou de, uma, de um Parkinson... Não significa, não significa necessariamente. Nada. Tem, tem, ou de uma esclerose múltipla. Tem a ver com como o doente está. Se o Exato. doente está bem, controlado, tem o risco da pessoa da sua idade e com as suas comorbilidades. Ok. Que conselhos é que, como especialista, tem para dar uh, aqui a quem nos está a ouvir e que teve covid e que pode estar a sentir alguma destas, algumas, alguma destas, algum destes efeitos uh, pós-infecção, uh, um, por exemplo, quando procurar um especialista. Pronto. Depois da infecção passar, uma coisa é os, os, os efeitos persistirem durante um tempo e irem desaparecendo. Não é? Mas, de facto, há ali um, um período de maior risco, aqui para a doença neurológica, vamos aqui dizer, no pós-Covid imediato, no mês a seguir à infecção. Porque há algumas situações que podem acontecer depois da infecção. Duas delas têm a ver com infecções virais, acontecem com o Covid como acontecem com outras infecções, que são, que são também reações imunológicas, mas mais tardias. E no fundo tem a ver com a criação de anticorpos e esses anticorpos mais tarde começam a atacar partes do corpo. Também. E pode acontecer atacar o sistema nervoso periférico e dá um síndrome que nós chamamos de síndrome Guillain-Barré, que é um, um síndrome que começa normalmente nos pés ou com dores ou com falta de força e vai subindo pelos joelhos, pelas pernas, para os braços e a pessoa vai perdendo a força progressivamente. Esperemos que não haja muitos hipocondríacos ao Não, vírus. não, não. <risos> mas, mas pronto, obviamente se é uma situação que não é normal tem que vir ao hospital. Também. Naturalmente. Outro é uma coisa que se chama ADEM, que é uma, uma inflamação do cérebro também imunológica e isso dá dor de cabeça, volta a haver febre muitas vezes, confusão mental, pode dar convulsões, falta de força, etc. Também ir ao, é ir hospital, ao hospital imediatamente. Não é? Essas coisas obviamente claramente anormais. E depois há uma terceira coisa que tem a ver também com a coagulação, e que tem a ver, da mesma maneira, e nós sabemos disso, das notícias, que nas semanas a seguir este problema da coagulação exagerada ainda persiste, não é? e pode haver tromboses nas pernas, tromboembolismos pulmonares, mas também tromboses nosas cerebrais. As tromboses nosas cerebrais manifestam-se, o principal sintoma é dor de cabeça, e daí aqui o problema da dor de cabeça a seguir. E portanto, se houver, de facto, a pessoa tem dor de cabeça e está a melhorar, não é? ao longo das semanas a pessoa vai melhorando, 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 está tudo bem. Mas se houver uma melhoria e depois um agravamento das dores, sobretudo se forem dores persistentes, que piorem com o tossir, que sejam mais de manhã, que deem náuseas e vómitos, ou que se acompanha de outras coisas, dormências do corpo, falta de força, e que não passem com, e não passem com um simples benuro. Portanto, se mudar aquele padrão, não é? De estar a melhorar, a melhorar, pronto, aquilo vai persistindo, mas vai melhorando ao longo do tempo e de repente começa a piorar. Também vir ao hospital. Isto é no, no pós-Covid imediato. Ok, e, e... semanas. Enfim, só para terminar, como é que quem acha que precisa de facto de manter alguma vigilância, de perceber se está tudo bem, como é que nos pode procurar, o que é que nós temos disponível para, no Hospital da Luz para responder a estas pessoas? No Hospital da Luz foi criada uma consulta pós-Covid, é, cuja avaliação inicial é feita pela pneumologia, que obviamente é a especialidade mais importante, até porque estas queixas de fadiga, etc., muitas vezes também têm a ver com o envolvimento pulmonar, não é? Exato. Portanto, esses fazem a primeira avaliação e depois, quando há sintomas que sejam 
necessário acompanhar por outras especialidades, como na neurologia, dores, dores de cabeça, as alterações cognitivas, esta fadiga não respiratória, então um, são encaminhados para nós. Portanto, nestes quadros mais ligeiros, é ir a fazer a consulta pós-Covid, fazer uma avaliação, e volto a dizer, é muito importante ver a parte pulmonar, primeiro, e depois uh, encaminhados para, para a nossa consulta. A capacidade do SARS-CoV-2 afetar diferentes órgãos do nosso organismo é algo que a experiência desta pandemia já demonstrou e hoje ficámos a perceber em que circunstâncias a Covid afeta o nosso sistema neurológico, mas falta ainda descobrir porque tem um impacto tão forte em alguns doentes e tão ligeiro noutros. Contamos consigo, Raquel, para voltar a este podcast e esclarecer as novas dúvidas que vão surgindo sobre os efeitos da pós-Covid. Quanto a si que esteve a ouvir-nos, saiba que voltaremos com mais perguntas para as respostas dos especialistas do Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Siga os nossos podcasts. Até breve.